0: שלום לכם, אני נתנאל אלישיב, ואתם מאזינים לפודקאסט של בני דוד. בכל פרק נשוחח עם דמות מובילה במוסדות בני דוד על יהדות, ציונות, ערכים וסוגיות שמעסיקות את החברה הישראלית. שלום לך, הרב ישי. אנחנו שוחחנו בפעם הקודמת אה, על הספר אורות, וחשבנו שאנחנו נספיק... אה, אוי או לחוצפה שח, שחשבתי שאנחנו נספיק ב-45 דקות לדבר על כל המחלוקת הקשה שפרצה בעקבות הפרסום של הספר ופשוט באמצע הבנו שאנחנו צריכים לעשות מפגש שני אז אני שמח שאנחנו מקיימים אותו על מה דיברנו בפעם הקודמת אני מקווה שה, שהמאזינים לנו עכשיו הם כבר שמעו את הפעם הקודמת אבל מי שצריך רעיונות וגם לי ולך אז אני אזכיר את עיקרי הדברים אנחנו ניסינו לתאר את ספר אורות כחלק ממהלך הרבה יותר כללי וגדול של הרב קוק, של הקמת דגל ירושלים, ניסיון להפיח רוח של קודש ותורה בציונות. הרב קוק מאמין שזה מוטמע בציונות, זה בילט אין, אבל זה בסתר, וצריך להפוך את זה לגלוי. תיארנו למה יש אנשים שקולטים כבר בשנים לפני כן, עוד שהוא הרב של יפו, שזה לא בדיוק רב שגרתי ויש לו כמה רעיונות חדשני, חדשניים ולא שהוא לא תלמיד חכם גדול, הוא אולי להפך, בגלל שהוא תלמיד חכם גדול אז חשו אה, שיש פה איזושהי אה, סכנה ותיארנו את ההוצאה לאור של הספר ואיך שנפתחו שערי ה... אני חושב שמותר להגיד שערי הגהינום, גהינום של מחלוקת אה, אה, בירושלים והוציאו את כל שופר, שזה היה איזשהו כתב... אה, כתב חרם מכוער למדי, וזה נפוץ גם בכל אירופה. בקיצור, התחילה מלחמה גדולה, וקצת נגענו גם בפסקאות הבעייתיות שמדברות על קידוש החול, ועל ההתעמלות, ועל הניצוץ של קדושה שיש גם אצל פושעי ישראל, ושזה כאילו ערבוב תחומים, חציית קווים, ובקיצור, הרוגז היה, הרוגז היה, היה רב. אז זה, זה הרקע. פחות או יותר. אני כן רציתי להשלים עוד נקודה שתיים לפני שנתקדם הלאה לניסיונות הגישור הכושלים שנעשו על המחלוקת הזאת בירושלים. קודם כל אתה, בפעם, בפעם שעברה ככה לחצת אותי די חזק בעניין של לחד, לחדד את ההבדל מה, מה בין דגל ירושלים לבין ציונות דתית, כמו שאנחנו מכירים אותה, הרי זה, אנחנו בעד... זה, זה בעד תורה, וציונות מתוך תורה, אז לכאורה זה אותו דבר. כמובן שזה קרוב, אבל זה לא בדיוק אותו דבר.
1: שכבר היה, רק להזכיר לכולם, שכבר היה תנועת המזרחי. בוודאי. כבר...
0: מה היה חסר מהמזרחי שהרב קוק ניסה שם. להקים משהו, אלטרנטיבה, משהו כן. אחר. אז אני, אחרי השיחה הקודמת, אז נזכרתי, יש את הסיפור שהוא כבר באמת קלישאה, ששאלו את מנהיג הציונות הדתית הפוליטית אז, יוסף בורג. עם מה הוא מזדהה יותר בין הציונות לבין דתית, אז הוא אמר, אני מזדהה במיוחד עם המקף, עם החיבור ביניהם. <אז> ואני חושב שזו תשובה ציונית דתית קלאסית של כאילו, של גם וגם. שזה מה שאנחנו אוהבים, שאנחנו גם דתיים וגם ציונים, ואנחנו לא חושבים שזה צריך לבוא על חשבון זה. זאת הייתה התפיסה הקלאסית של... אני אפילו לא, לא מדבר על הוגים בהכרח, אלא מלמטה, איך זה נתפס בציבור. והרב קוק, אני לא חושב שהוא היה חותם על התשובה הזאת, לפחות אם הוא היה עונה אותה, הוא היה עונה אותה בכ בכוונה אחרת. אצל הרב קוק זה לא היכולת להיות גם וגם. הרב קוק היה רק. הוא היה רק קודש, אלא שהתפיסה שלו את הקודש הייתה תפיסה מאוד מאוד שונה. זה היה קודש שהוא כולל את החול, ושהוא מרים את החול, ושהוא מרומם את החול, אבל... לא אבל...
1: טועה אפילו, יש ביטוי שהיה קודש הקודשים אפילו, זה, בדיוק. זה דווקא... בדיוק, היה
0: קודש הקודשים, שכולל את שניהם, נכון, מופיע הרבה ב, בכתבים. אז זה לא צינון לצנן קצת את הדתיות כדי שנוכל להיות... אלא בדיוק להפך, צריך קדושה רדיקלית כל כך עליונה, שהיא יכולה להקיף ולהרים את כל החיים. אז זה מתח רוחני. הרבה יותר גבוה, וזו תביעה רוחנית יותר גדולה. אז נכון שלמעשה נפגשים בזה שיש לנו יחס חיובי גם אל התורה וגם אל הציונות, אבל זה בא מתפיסה אחרת, אולי, אולי בגלל שזה כל כך מרחיק לכת, אז זה לא אה, תפס מיד אצל, אצל הרבה אנשים, כי אנשים לא חווים את החיים שלהם בכמו, כמו שהרב קוק חווה את כל העולם דרך ה... אבל זה, זה, זה אולי איזשהו הסבר לה, להבדל. העניין השני זה הזהות של הקנאים שלחמו, שלחמו בערב קוק. בעצם מי הם האנשים האלה? מאיפה הם, הם בערוץ? בדרך כלל אתה שואל אנשים, הם מדברים על הרבנים, הרב זוננפלד ורבנים אחרים. אבל אנחנו דיברנו פעם, בפעם הקודמת, על כך שהיו אנשים, וזה בדרך כלל ככה, היו אנשים שגייסו אותם, ושגם עשו עליהם מניפולציות. תמיד שיוצאים, גם היום, עם כל מיני כתבי... פשקווילים. פשקווילים, כן, זה גם קצת חודר אלינו לאחרונה. אני, אני תמיד, מה שאותי מעניין זה לא מי חתם על המכתב, אלא מי החתים אותו. זאת אומרת, מי האנשים שהלכו מרב לרב וזה היה חשוב להם, והם גם נתנו לזה את הצביון הזה, ואת ההרבה פעמים האלה שמנסחים את זה. אז יש שני יהודים שאני רוצה פה לציין לשבח. אני לא מכיר את אף מהם אישית, אנחנו לפעמים מתכתבים מרחוק. אבל הם, וזה משה נחמני וצוריאל חלמיש, ואולי, אולי, אני, כולך לא מכיר אותם, שאני לא יודע להדיר, למי מהם צריך להקדים איזה תואר, אז, אבל בכל מקרה, הם שניהם עסוקים במחקר על הרב קוק, וכל הזמן הם מעלים בדפים שלהם, בפייסבוק, המון פרטים היסטוריים, שלפני כן לא הגיעו אליהם, ממש ככה... נכנסים לפרטים ולפרטי פרטים, מביאים הרבה מסמכים חשובים, הרבה, הרבה מידע חשוב, אז זה עוזר לנו להבין. אז, אז בדיוק זמן קצר אחרי המפגש הקודם שלנו, אז אחד מהם פרסם עוד כמה פרטים, ואני למדתי משהו חדש, שבעצם הקנאים שהובילו את כל המהלך הזה, הם היו חברים מאוד טובים של הרב חרפ. זאת אומרת, כשהרב חרלפ היה בן בריתו, ממש היה קשר נשמתי עמוק בינו לבין הרב קוק. הם, 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 הם כולם למדו אצל אותו רב. היה רב בירושלים, הרב צבי מיכאל שפירא, שהוא היה אדם מאוד פרוש, מאוד ככה רדיקלי בהנהגותיו. והרב חרלפ בגיל 21, הוא חתך לכיוון של הרב קוק. המשיך להריץ את רבו, גם הוציא עליו ספר חשוב, צבי דה צדיק, אבל הוא, הוא התחבר לרב קוק. והאחרים הם היו ממש חברים שלו, אז אני היום מבין יותר גם את הזווית האנושית המסובכת, שכאילו זה ממש בתוך ה... עכשיו, המפורסם בהם זה היה יהודי בשם עקיבא אה, פרוש, פרוש, והוא היה תלמיד מובהק של הרב צבי מיכאל שפירא.
1: אני רוצה אותך רגע שם, שנחבר את זה לדור שלנו, שאתה אומר שפירא זה קשור למשפחת ארבעום לא. שפירא, ושאתה אומר פרוש זה קשור לא.
0: לחבר הכנסת פרוש? פרוש כן. פרוש קשור לחבר הכנסת <coughs> פרוש, במיוחד לאביו, אני עד כמה ש... שנספיק ניגע בזה. אז uh, פרוש היה זה שהוא זה שניסח את כל, ה, uh, uh, כל שופר כנראה. הוא זה שכתב את המנשר הכי מאוד uh, נגד הרב קוק. אפילו יש כאלה שאומרים שהוא רמז uh, בשם של המנשר. אנחנו אמרנו את כל שופר בגלל שזה שופר זה בנ, בהקשר של נידוי. אבל האותיות שופר זה כנראה לא במקרה גם האותיות של, uh, של פרוש. והוא מאוד מאוד זכור לרע. הדמות הזאת, יש את ה... כאילו, מי שעמוק בתוך הסיפורים של מרכז הרב הקלאסית ההיסטורית, הווילן, זה ממש יש... קיבלנו את זה מהרב צבי יהודה, ממש ראו בו דמות שלילית ביותר, עד כדי כך שיש לי פה את ספר הכרוזים של, של הרב צבי יהודה, להלכות ציבור, ופה יש את כרוז, יש בזה הוצאה חדשה, יצאה לאחרונה, את כרוז קנ"ח, שהרב צבי יהודה כותב פה, חיוב מחאה. אני רוצה קצת להסביר את האמוציות, למה זה היה כל כך קורע. זה נכתב בשנת תשל"ח, 1978, אנשים כבר לא זוכרים את הסיפור של האורות, אבל אצל הרב צבי הכל מאוד מאוד חי, והיה חבר כנסת מאותה משפחה, לא זה שהיום, שהוא דיבר בצורה תקיפה נגד הרב הראשי, נגד הרב שלמה גורן. והרב ציודה פה פרסם, הזדעזעתי לראות דברי הנבלה של אותו החצוף, אשר ביזה ברבים בשעתו מרן אבא, הרב זצל. ולכן הרב איסור זלמן מלצר עזב את בית הכנסת הזה. זה סיפור ש... על מה הוא מדבר בעצם? זה אמוציות מאוד מאוד חריפות. ופה הוא אומר את הביטוי, ש... והוא כמו נציג של אנשי האגודה ידועה שהם כיבו אורו של עולם, שפכו דמיו וקיצרו חייו של מרן אבא, הרב זצל. אז זאת אומרת, הרב ציודה תלה את מותו של אביו, הוא לא מת מאוד צעיר, אבל הוא לא מת בגיל 70, הרב ציודה אריך ימים עד שנות התשעים שלו, אז הוא תלה את זה בכל המחלוקת הזאת. ו... ואבא אמר על מנהיגם הידוע, כי הארץ תקיא אותו, וזה נתקיים במילו, בצאת נשמתו בחוץ לארץ, ובצילו של אותו האיש הידוע. כל זה, זה סינית, על, על מה הוא מדבר. אז מה הסיפור, ועד אחרי זה אני אנסה, למען ההגינות, קצת לאזן את התמונה, ושלא נעשה פה אה, רק מין... אה, אה, מלחמת, פ, פיגוע בעל פה, נגד אה, מישהו שכבר לא איתנו. גם פחות מעניין אה, אה, כל מה ש... אז... אז, אז תראה, הפרוש הזה, מה הסיפור איתו? אני מדבר עכשיו על עקיבא פרוש, שהוא כתב את המנשר. אז יש פה בעמוד תנ"ב, יש פה את הרקע. וזה סיפור שאני כתלמיד צעיר באמריקה, אז לחשו לי אותו, ושמעתי, הייתי, מאוד התעניינתי בדברים, אבל גם לא סיפרו בדיוק מי, ו... מי ומה. אז, אז הסיפור הוא ש... פה לא כותבים את השם שלו, אגב. אני לא חושב שיש עניין להסתיר היום, אבל בכל מקרה, פה לפחות לא כתבו שהמנהיג של אגודת ישראל בירושלים יצא בשליחותם לחוץ לארץ, ובהיותו באיטליה הוא חלה ואושפץ בבית חולים איטלקי, אבל הוא לא קם מחוליו, והוא נפטר כצורה של שתי וערב על מיטתו. זאת אומרת, הרב קוק חזה שהארץ תקיא אותו, ואז באמת הוא יצא לאיזושהי שליחות, אחרי מותו של הרב קוק, הוא יצא לאיזושהי שליחות בחו"ל, והוא מת בתחת, תחת צלב. זה כאילו הכי רע שאפשר נראה לי להגיד על בן אדם, נכון? אבל האיש הזה, מי שהספיד אותו בהלוויה שלו זה היה הרב זוננפלד. והרב זוננפלד, שהיה גדול תורה אמיתי, שהייתה גם הרבה הערכה הדדית בינו לבין הרב קוק, אז uh, הרב זוננפלד הספיד אותו, והוא אמר, הוא היה ראוי שתשרה עליו שכינה. עד כדי כך היה גדול. אז כאילו השמצנו אותו וכל זה, ופתאום אתה רואה מישהו אחר ש... זה בדיוק קו השבר שאנחנו מדברים. שמישהו בעיני אה, צד אחד, שאני מזדהה איתו, ממש הנורא נור ביותר, אחרים רואים בו את, אה, את הקדוש, וזה בדיוק מה שקורה בסוג כזה של, של מחלוקות. ועוד משהו היסטורי שעוזר לנו להבין את, את, את השבר הזה, זה שבאותה משפחה, משפחת פרוש, גם היו המעריצים הגדולים של הרב קוק. וממש. אז זה, 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 זה חתך את החברה בירושלים. היה, אני מדבר עכשיו על יהודי בשם מנדל פרוש, אני לא יודע עליו הרבה, אבל אני יודע שכשהיה ספק אם הרב קוק יסכים להיות הרב בירושלים, או הרב הראשי, או משהו כזה, הוא איים שהוא יטיל את עצמו על פסי הרכבת. אם הרב קוק לא יבוא עכשיו להיות הרב של זה, עד כדי כך הוא היה מעריץ גדול של הרב קוק. אז היו אמוציות מאוד מאוד גדולות. כל זה... ניתן, זה, זה, זה מתח דתי גבוה שרובנו לא מכירים. והמתח הזה מוביל את המעריצים של הרב קוק, אה, להריץ אותו עד כדי כך, אבל את המתנגדים, אז אה, זה, זה מוביל אותם לכיוון אחר.
1: מבחינת אה, הרוב, האם זה שהרב נבחר להיות רבה של ירושלים, ואת כמובן המפורסמת שעומדים כל אנשי ירושלים ומקבלים את פניו, זה אומר שהיה רוב מוחלט שהיה בצד oh. שהעריץ את הרב קוק? כן. וה... <חד>, חד
0: משמעית. זה בדיוק השקר שאולי הגדול ביותר ההיסטורי. מה, היה, מה הייתה עמדת הרוב? וזה מסביר לנו עוד משהו לגבי תגובתו של הרב קוק. אבל רק לפני כן אני רוצה ברשותך להשלים עוד, עוד נקודה אחת של משפחת פרוש. כי הרב ציודה תקף פה את, את חבר הכנסת שהוא, מהמשפחה הזאת, והוא <חד> זוכר לו מאוד לרעה שהוא ביזה הרב קוק. עכשיו, למען ההגינות אני צריך לומר שאותו חבר כנסת אמר... שהדברים הוצאו מהקשרם. זאת אומרת, הוא אמר, אני לא באמת ביזיתי את הרב קוק. מה היה הסיפור? היה סיפור בשנת 1932, כשהרב קוק עדיין בחיים. פורים, פורים זה זמן של התעללות רוחנית, אבל גם לא מעט שנעשות בפורים. והגרסה של אותו פורוש, אין עניין להזכיר את שמו, עוד אחד מהפורשים, כן? מי שזוכר זוכר. אבל הגרסה שלו, אומר, הייתי בן 16. אני סתם התחפשתי, תמיד הייתי בפורים, שם, זק, שם זקן לבן ארוך ומתחפש וזה, והתגלגלתי די במקרה לבתי ברוידה, מה היה שמה. שם? שם אה, הזמינו אנשים להתכנס, אבל המתנגדים של הרב קוק שם, הם קיימו איזשהו משהו הזוי ומרושע, אבל גם צריך להבין אותו על רקע של פורים, איזשהו משפט פומבי אה, נגד הרב קוק, כמובן שלא בנוכחותו. אה, ליצנות של פורים. ליצן, מה זה ליצן? זה בביזוי uh, תורה. אבל מכיוון שהם ראו בו את מה שהם ראו, ובמסגרת זה, כשהם, uh, מספר אותו פרוש, כשאני נכנסתי לשם, ראו אותי עם הזקן, אמרו, או, oh, אתה בדיוק אנשים גם שתו, אתה תהיה בתפקיד של, של הרב קוק. וזה נגמר, ופה זה כמובן uh, מזעזע, פורים זה לא תירוץ לכל דבר, זה נגמר בזה שהוציאו גזר דין מוות.
1: שכתה להרב קוק.
0: כן. אז, דינו, ואז עם אקדח צעצוע ממש עשו הצגה שיורים בו. זה כמו הצגות לאבדיל... לא, או לא, לא יודע, אתה יודע, קייטנות של מחבלים, או לא יודע, כן, זה דבר נורא ואיום, זה מזעזע. פורים זה לא יכול להיות תירוץ לדבר כזה. אז הדבר הזה התפרסם בירושלים, שהיה מין דבר כזה, מין הוצאה להורג של, של הרב קוק, וזה כמובן עורר mm -hmm. זעזוע גדול, והרב ציודה שנים אחרי זה הוא עוד חווה את זה. האם היה השם, אותו אדם, השמועה הייתה בכלל שהוא זה שירה? אתה יודע, זה כמו משפטי, כמו <laughs> שמדברים פה על רצח רבין, ומי הרע, ואיך מי ומתי. מי עשה את זה בסטרדנורה? כן, אז, אז פחות מעניין אותי, אה, מצידי לדון כף זכות כל אחד, ואם הוא אומר שזה לא היה הוא, אז אה, מצידי שלא יהיה הוא, והכול. אני רק מסביר, מה היה המתח, מה קרה שם, איזו מלחמה אה, נוראית, איזה... זה מתח, רוח, מתח רוחני ו, 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 ומחלוקת הייתה. בתוך כל הדבר הזה, אני אענה על השאלה שלך על הרוב והמיעוט, אבל צריך גם להתייחס למי שבא לעשות שלום. וזה היה בשנת 1921, פה אני הולך כבר כמה שנים אחורה, אבל יחד, כשה, כשהמחלוקת על אורות עדיין הייתה טריה, הגיעה דמות מוסכמת, נערצת בעולם היהודי, וזה הרב אלתר. אברהם מורדכי אלתר, האדמו"ר מגור. חסידות גור הייתה ענקית לפני השואה, אחרי זה, ברוך השם, שקמת עצמה ספגה אולי מהחסידויות שהכי נפגעו בשואה. בכל מקרה, אז האדמו"ר מגור, ממש גם תלמיד חכם, גדול, רציני, מוכר, גם מנהיגי הציבורי, והוא מקבל את הדיווחים הקשים על המחלוקת שהולכת. החופץ חיים היה מאוד מעורב בזה, הוא מאוד מאוד הקפיד על ה... על אנשים שעשו מחלוקת נגד הרב קוק, הוא הכיר את הרב קוק. האדמו"ר מגור הגיע כדי לעשות שלום. ו... זאת הייתה
1: מטרת ההגעה שלו לארץ? אני לא
0: חושב, אבל זו הייתה מטרת משנה חשובה. הוא פגש, ואז קודם כל, כמובן שכשהוא הולך לפגוש את הרב קוק, יוצאים פשקווילים גם, שאני לא אתפלא עם אותו עקיבא פרושי הקשור יום אליהם, של אברהם שווה אברהם, לא לחינם הלך הזרזיר אצל האוהב. אלא משום שהוא uh, מינו, זאת אומרת, ואז הדגישו את המילה מינו, אתה יודע, את היצירתיות של הפשקבילים, במשחקי המילים, <laughs> בחידושים, בעקיצות, אם היו מפנים את זה לתורה, זה, זה ממש היה נפלא. אז אתה מבין, הוא, הוא מינו, אז מינו, הדגישו את המינו, כלומר הוא מין. <מין> אז <מין> זה שהרב קוק מין, אנחנו כבר <מין> יודעים, אבל עכשיו גם האדמו"ר מגור. זאת אומרת, כל האמצעים היו כשרים. עצם זה שהלכת להיפגש איתו ולדבר איתו, זה כבר... נפגשת <מין> עם הרפורמי. כן. אז... אבל האדמו"ר מגורי היה לו גב ציבורי מאוד חזק, והקנאים היו די מבודדים בעניין הזה. קנאים
1: זה ההונגרים?
0: אם, אם הולכים עדתית אז כן. אבל שוב, היו הונגרים שהיו בעד הרב קוק, והיו לא הונגרים שהצטרפו למהלך הזה. אבל כן, בחלוקה הדתית זה היה בעיקר ההונגרים. ואני חושב שהזכרנו פעם שעברה, חלק מהמחלוקת בסוף פה גם הייתה קשורה לעניין הזה ולעניינים של חלוקת תקציבים והכול, אבל אי אפשר לפתור את כל המחלוקת רק בזה. בכל מקרה, האדמו"ר מגור פוגש את הרב קוק, ואני חושב כמה פעמים, והוא מצליח להביא לאיזשהו הסכם שלום שלא לא מתקיים, כמנהגם של הסכמי <laughs> שלום במזרח התיכון. <laughs> זאת אומרת, הקנאים לא רקימו את חלקם, וגם אז גם הרב קוק ראה עצמו פטרו מזה. אבל uh, מה שנשאר לנו מכל... מה המ... זה הסכמי
1: שלום? מה הלפקמינה של המחלוקת? על מה הדיון? תראה, ירושלים,
0: ירושלים כמרקחה. תראה, ירושלים היא סמל עבור כל יהדות העולם.
1: אז מה השאלה מי הרב הראשי של ירושלים?
0: האם יש הכרה ברב קוק בתור הרב של ירושלים, והאם uh, מחזירים את זה למחלוקת עניינית בתוך התורה, ולא למין מלחמה של... Uh, uh, נגד, לא, לא הצייר את הרב קוק ככזה כופר, ואתה יודע, יש, יש, יש מחלוקת לגיטימית, ויש מחלוקת על כל הקופה, שהיא לא לגיטימית.
1: זאת אומרת, השלום זה
0: היה ברמת ההצהרות. גם
1: שם... ההצהרות. הרב כבר הוא
0: רצה הוא לחסוך. שליים, כן, כן, כן היה רצון לחסוך, הוא, הוא כבר רבה של ירושלים, עוד מעט היה רב של, של, של כל ארץ ישראל. אבל לחסוך את כל מה שקרה בשנים אחר כך, הנה, תיארתי 11 שנים אחרי זה, איך זה נראה בפורים. הדבר הזה נמשך, היה רצון, היה רצון להרגיע את זה. אז מה שנשאר לנו, יש לנו כמה דברים שנשארו, אבל בעיקר זה האיגרת שהאדמו"ר מגור כותב כשהוא היה בספינה, חזרה לחוץ לארץ. וזה טקסט חשוב. ואני חושב שהוא מגדיר במידה רבה את המיינסטרים שלא הלך אחר הקנאים, אבל גם לא אימץ את הדרך של הרב קוק. אז קודם כל, באיגרת שלו יש זיכוי, איך המילה וינדיקיישן? קיצור, קודם כל, זיכוי של הרב קוק כתלמיד חכם, כאישיות. הוא אומר ככה, הנה בחו"ל היה מושג בציור אחר ממה שהוא באמת. כלומר, מי שאני פגשתי זה לא מי שאני חשבתי שאני הולך לפגוש. כי על פי הידיעות, היה נחשב הרב הגאון, הרב אברון קוק שיחיה, כאילו היה רב נאור ורודף שלמונים. בחוץ לארץ הכירו את כל המוסד של רבנים מטעם, ושממונים מהשלטון. חלקם היו קצת רבנים, חלקם היו בכלל לא, ולא לא, לא ראויים, וכולם היו שפוטים של השלטון, וזה מה שהוא חשב שהוא הולך לפגוש, רב של הממסד ושל, ורודף שלמונים. איזה רשעות, גם הרב קוקים. אם יש מידה אחת מופלאה, היו, היו הרבה, אבל שהייתה בו, זה שנאת בצע, והוא היה, לא היה שייך לכל העולם של הכסף, לכאן. כן. אבל מה זה הידיעות שהגיעו? הידיעות שהגיעו, זה פורסם בעיתונות, ממש השמיצו אותו. סמיר קמפיין, כמו שאומרים היום בפוליטיקה. אז כאילו היה רב נאור ורודף שלמונים, ויצאו נגדו בחרמות וגידופים. וגם המערכות, הוא מפרט את העיתונים, הם הביאו לפעמים מידיעות האלו שיצאו מצד אחד, ואולם לא זו הדרך, אומר האדמור מגור, לשמוע רק מצד אחד, יהיה מי שיהיה. כלומר, אפילו מהרב קוק הוא היה כזה, צריך לשמוע גם את הצד, את הצד שלו. קל בחומר שזה לא ככה, ואז הוא מתיר עליו פה הרבה שבחים, שאנחנו אולי כאנשי בית מדרשו של הרב קוק לא צריכים את זה, ולא מפיו אנחנו חיים, הרב קוק בעצמו היה, אבל עבור... עבור חרדי מצוי, ששמע כל מיני דברים, אז המגירת הזאת היא חשובה. כי האדמור מגור שפוגש אותו אומר, והרב הגאון רב אברהם קוק שיחיה, הוא איש האשכולות בתורה ומידות רומיות. גם רבים אומרים כי הוא שונא בצע. אז הוא משבח אותו ואומר, זה לא, זה לא מה שאנחנו חשבנו, זה קודם כל. אגב, אני ניסיתי לאמת, לאחרונה נפגשתי עם צאצאים של האדמור מגור. באיזושהי <אז> הזדמנות, הם זכו היטב, כאילו <אז> יוצא במשפחה, יש את הזיכרון ההיסטורי של המפגשים האלה עם הרב קוק, אחר כך עם, עם הרב צבי יהודה. וניסיתי לאמת, הייתה איזושהי שמועה, שאדמור מיגור אמר, זו פעם ראשונה, כשהוא יצא מהפגישה עם הרב קוק, פעם ראשונה שאני פוגש מישהו בקיא יותר ממני בשפת אמת. <אז> כי הרב קוק מאוד אהב את הספר שפת אמת, והוא היה גאון גדול, והוא כנראה על כל דבר הביא לו, אתה רואה, אבל את זה לא הצלחתי עדיין לאמת אם זה אכן היה או שזאת שזה... אגדה. בכל מקרה, אחר כך הוא עובר כמובן לביקורת. <אז> הוא אומר, אולם אהבתו לציון עוברת כל גבול. ואומר על טמא טהור, ומזה באו הדברים הזרים שבחיבוריו. זאת אומרת, אסור לצייר אותו ככזה כויפר, הוא גודול אמיתי, אבל יש בחיבורים שלו דברים שהם לא מקובל. זה, זה לא מקובל, וכשאני מנסה לחשוב, אז אם הוא כזה צדיק, מאיפה זה יצא? אז אתה יודע, כשהלימוד זכות על הצדיקים זה שמרוב איזו מידה טובה הם ככה נסחפו. אז בגלל אבתו לציון, אבל אתה רואה גם את הנקודה, שהוא אומר על טמא טהור. זה מה שאמרנו, שבנקלה, הקו המפריד בין טוב לרע, בין איסור להיתר, הוא כל כך חד, ולכן אתה פשוט צריך לשפוט uh, בהתאם את, ה, את המציאות. וזה לא מעניין אם יש כופר אחד או 90 אחוז מהם הופכים להיות חילונים. בסוף יש לנו הלכות ואיך להתייחס לזה, והחיים הם קלים, רק ש... אבל, אבל איך אמר, כתוב בתלמוד, כדאי לו רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. זה נאמר בהקשר הלכתי, הרבי מלובביץ' היה אוהב את המשפט הזה, שרבי שמעון זה גם תורת הנסתר. כשאתה מגיע לשעת הדחק, יש מצבים שבהם מנהיג ללבד, אין לך מספיק את הפתרון, וצריך לשאוב את זה ממקום עמוק יותר. והנסתר הוא נותן למי שראוי לכך את האופק הרחב מספיק כדי למצוא גם איפה שבמקום שלא נראה שיש קודש, איפה יש את הניצוץ של הקדושה ולרומם אותו. ולכן הרב קוק אומר על ספר אורות, שהוא אומר, אין שום דבר שאני אומר שאין לו שורש בכתבי האריזל. כי זו באמת חשיבה של, של חיפוש הקדושה איפה שהיא לכאורה לא נמצאת.
1: אבל זה תמיד לא הצלחתי להבין. איך אה, אדמו"ר גדול, אתה מציין פה את הרב, אל תמגו. שהחסידות כבר עשתה את העבודה הזאת במובן מסוים, הרי היא גם דיברה על הניצוצות ועל האכילה ועל הגוף. היא עשתה את העבודה הזאת, זה לא דברים זרים לה. לחלוטין. העניין רק של החילונים זה בגלל שיש פה איזו אווירה חילונית, שהרובו של העם הולך אחרי החילוניות. זה,
0: זה גם, אז קודם כל זה פשוט, זאת בדיוק הנקודה.
1: הרב קוק, יש איגרת
0: שלו, שהוא אומר, החסידות זה כבר לא מה שהיה פעם. היא בהתחלה הייתה באמת מוצאת את האור שבתוך הזה, והיום היא הפכה להיות פרסטה פומקאית.
1: סתם חברתי. דוסיות
0: ככה ש... ש... לא פשוטה והכל. לא פה כן, אתה נפגש כן, לא עם אחד
1: מהדוסים הפשוטים. אתה נפגש
0: עם אחד שבגיל בשפת אמת. אתה מדבר פה עם אנשים שכבר מכירים את התורה, למה זה אז, זר? זה זר? 아... הרעיונות של הרב קוק אז, 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 אז היו אדמו"רים באמת שהיה להם יותר קל להתחבר לרעיונות האלה. דרך האורות של... ממש על זה היו הדיונים שלהם. מה, למה פה זה לא עובד? כי... חוי <עבור> זה
1: מלובלין, שכולם דיברו על היהודי הקדוש, כן. שזה עגלון... מה, מה שונה העגלון מהקיבוצניק?
0: <עבור> <עבור> אז הרב קוקו את אותו דפוס חשיבה, הוא, הוא לוקח למקום חדש, שזה א', החילונים, ב', התנועה הלאומית. הרי שאלו אותו, מה, מה השיטה שלך, במה אתה שונה? הוא אמר, אני בונה האומה. לבוא ולקחת את קו המחשבה הזה, שבאמת הוא מאוד משותף בין הרב קוק לבין החסידות, אבל לקחת את זה לתנועה הלאומית, זה צעד, זה צעד שהיה להם קשה לעשות אותו. זה... תמיד השאלה, תראה, ה... הרי גם הקלקולים הכי גדולים, הם גם יצאו מאותה חשיבה שנסתר, גם שבתאי צבי. זה כבר פרשייה בפני עצמה, אבל זה גם היה קשור לחשיפה בוסרית לרעיונות קבליים, שזה הפך לקדש את הטמא. זאת אומרת, <אז> הרעיונות האלה הם באמת מסוכנים. זה מה שהשאירו את החסידות תמיד, ולמרות מה נכון? שקורה
1: גם בהחסידות, הם המשיכו לדבוק ברעיונות נכון. הפנימיים. אז...
0: אתה, <אז>... אתה... אתה מכיר הרי את ההוא שרודף אחרי האוטובוס ומתחנן שנה אג יחכה לו, וברגע שהוא עולה, הוא אומר, סע, סע, ו... כשאתה כבר עלית... אז אתה מסתכל אחרת על הערוץ שנמצא בחוץ. לא, זה
1: ממש מפליא בעיניי. עכשיו יצא ספר מדהים, אני ממליץ לכולם לקרוא אותו, של הרב שילת, בין חסידות ל... לראייה. אתה רואה שהוא עומד על ההבדלים. באמת אתה רואה שבכתבי החסידות המון ראיונות מאוד, מאוד מאוד דומים עם איזה ניואנס קטן, אבל הצד הלאומי בכלל החסידות כאילו התעלמה ממנו, כאילו לא כן. קיים בתורה עכשיו, אני שואל. דבר כזה פשוט. הרי התנ"ך עוד לא, עד כדי כך, בגלל שהאנשים כי עליה לדעת שאדמו"רים, תלמידי חכמים, גם חושבים ככה שציונות ולאומיות זה עניין של תרבות גויים?
0: היה לי חבות, אמנשה, <אח> שבשיח שלנו בלימוד תוספות, זה היה, היה מה שקראנו קושיית חוכמולוג. מה זה קושיית חוכמולוג? זה שהתוספות שואל איזושהי שאלה שהיא בנויה לסוגיה, ואז הוא מתרץ, כן, אבל אנחנו, אני לא יודע אם <אח> אני מסביר את זה טוב, אבל כאילו... עכשיו זה ברור, אבל זה רק ברור אחרי שהסבירו לך את זה. אם לא היו כותבים את זה, אז uh, יש כזה, מבנה כזה, סוג של תוספותים. אז uh, זה שיש קדושה בלאומיות, ושזו הקומה הבסיסית ביותר של, ה, של, של התורה, באמת לנו זה ברור, אבל צריך להודות, זה ברור במידה רבה בגלל שאנחנו כבר אחרי, ש... ש... אחרי הרב קוק. אבל בחשיבה הגלותית, במיוחד כשנלחמים מלחמת מאסף נגד uh, תנועות uh, הולכות וגוברות של חילון ו... וקריסת היהדות המסורתית והחברה המסורתית היהודית. הרי הסיפור, זה, זה עוד לא קשור לציונות בכלל, זה עוד לפני הציונות, והציונות רק מלבה את זה עוד יותר והופכת את זה ל... אז על רקע זה, כן, היה קשה. אבל בוא, בוא נראה אולי קצת מה, מה הוא אומר בהמשך, כי הוא כן. מסביר את עצמו. אז הוא אומר, הרבה התווכחתי עימו. כי אם כוונתו, אם, כלומר, אף על פי שכוונתו רצויה, אבל מעשה וכו', הם לא רצויים. שנותן יד לפושעים, כל עוד שעומדים במרדם ומחללים כל קודש. כלומר, הוויכוח זה עד כמה אתה יכול לסמוך על זה שבאופן תיאורטי, או פוטנציאלי, או בעומק, עד כמה זה רלוונטי העומק הזה. הבעיה, הוא אומר, הם עדיין לא חזרו בתשובה. ברור שחשי יחזרו בתשובה, אז אנחנו נדבר על הזדונות שהפכו לזכויות. אבל עכשיו הם עדיין עומדים במרדם, החשש הוא שאתה נותן והוא אומר, זה נורא מעניין, כי אתה שומע, אתה הופך לזבוב על הקיר בשיחות. הוא אומר שהוא דבוק בזה במידותיו של השם יתברך. כמו שנאמר, אתה נותן יד לפושעים וכולי. הוא אומר, אני כמו הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נותן יד לפושעים, גם אני, אני רוצה... אז אני אומר, כי על זה מתוודים מפני היד שנשטרחה במקדשיך, ובניין הערים סתירה, אפילו בבניין בית המקדש. ואז הוא מגיע ללב העניין, המחלוקת, אני חושב. גם שיטתו בהעלאת ניצוצות הוא דרך מסוכן. כל עוד שאינם שווים מפשע, אז הניצוצות אין בהם ממש. אז זו ממש מחלוקת אה, 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 ברזי תורה. מה זה אומר שיש ניצוץ של קדוש, קדושה שהוא טמון? כל זמן שהוא עדיין לא יצא על הפועל, מה, האם זה רלוונטי שזה ניצוץ של, של, של קדושה? הוא אומר, כל זמן שזה עדיין לא נגאל, אז אה, כל זמן שלא העלית את הניצוץ, הניצוץ הזו, אין בו ממש?
1: אבל בזה עצמו שהיהדות חוזרת את תחושות... לאומיות, ולדבר את השפת העברית, ולקחת אחריות על חייהם, בזה הוא לא רואה הרדמו"ר מגורו איזה תהליך של תשובה, כמו שראה אותו הרב כץ.
0: לא, לא. כי דתיות בסוף מתבטאת מבחינתו בשמירת לאומי. תורה ומצוות, וגם בתודעה דתית. אם חדשי השפה והלאומיות היו אומרים, אנחנו מגשימים בזה, במצוות התורה, ומטבע הדברים מי שמתרכז בחלק מסוים של המצוות, אז אולי הוא קצת מרשה לעצמו לחפף, אבל זה לא המהלך. ולכן אי, אי אפשר להביא זה דבר שלקח לי, לא, אתה יודע, זה... עבורי זה יחסית תגלית של השנים האחרונות. בסוף זה יושב על המחלוקות שאין להן שום קשר. זה, זה יושב על מחלוקת קודמת של היחס אל החיים ואל שקרו באמת של, הש, של החילון ושל הכפירה. זאת אומרת, הציונות זה רק אה, הורכב על גבי זה. אבל כל המחלוקות הבסיסיות, הן התחילו של, מהשאלות האלו, ומההשכלה, ומהיחס מה, מה, אל החול אה, בכלל. ציונות זה היה איזשהו מהלך שלקח את כל זה והחזיר את זה לארץ ישראל באופן מופלא ואז היה יותר קל גם להתחבר לזה מבחינתנו.
1: אבל תסלח לי שאולי אני מנמיך את המחלוקת אבל זה נשמע שמי ששומע מהצד אולי המחלוקת פה בעצם מי ינהיג את העם היהודי? אם הרב קוק מחזק את הציונים, הפושעים, אז בעצם נותן כוח להנהגה. כבר הרבנים הפסיקו להיות הגורם שיכריע את גורנו של העם היהודי. נכון. זה מה שמטריד את האדמו"ם מגור.
0: באופן זה בהחלט השאלה של ההנהגה, שפתאום...
1: קמה אלטרנטיבה בעצם.
0: כן, כן, בטח, זה חלק מהעניין.
1: הרי בזה שהרב קוק מלמד זכות על יהודי פלוני אלמוני, זה לא היה מפריע לאף אחד.
0: כמו נכון, ב... נכון. הבעיה היא הוא שהם המנהיגים.
1: הוא מחזק את המפעל ומדבר עם המנהיגים ויקים רבנות ראשית וייתן מהלך של קודש לכל התהליך הזה, אז כן, זה העניין.
0: נכון, נכון בוודאי שהרבה מזה זה הנקודה של המנהיגות. הרי ברמב״ם כתוב שאדם שאין לו יראת שמיים, אסור למנות אותו לשום מינוי, גם מינוי זוטר בחיים הציבוריים. אז לחשוב שהמנהיגים של כלל ישראל, של מדינת ישראל שבדרך, ואחר כך שמדינת ישראל הם אנשים... Uh, כאלה, זה בוודאי, uh, uh, זה בוודאי חלק מהעניין. התחבר
1: לי רק פעם אחת בשיחה של רב שלמה קרליבך, שאמר, פעם ההנהגה הייתה רבנית, וזה מה שכואב, שהיום אין הנהגה רבנית, לכלל ישראל, לשאלות כלל ישראל. אז אולי זה מה שעומד פה בבסיס העניין.
0: רק לא הייתי אומר בבסיס העניין, הייתי אומר זה חלק מהעניין. כי
1: <אז> כיוון שאני אומר שבאידאות אני לא רואה הבדלים גדולים אחרי הספר של הרב שילת, אז, אז יש הבדלים, אבל זה לא כל כך מהותי, העניין המהותי זה הלאומיות ושם ההנהגה, שם יש, כי החסות בכלל לא פיתחה תורה בעניין הזה.
0: כן. כן, טוב, באופן כללי, אנחנו יודעים, זה קשור ל... חזון העצמות היבשות ופירושו של הגרש, שאנחנו בעצם, מבחינה לאומית, אנחנו לא, לא תפקדנו, לא היינו על המפה, אנחנו היינו כמו מת. Okay. אז לא, לא חוו את החיים דרך המחשבה הלאומית. ואז, אם אתה, אז, גם את הארץ פגשו רק כמקום, שאפשר כמצוות שתלויות בארץ, אבל לא, לא, לא הסתכלו על החיים הלאומיים, הלאומיים כ כ הציבוריים, כ... היו מרוכזים ברמת הפרט והמשפחה והקהילה, שלושת המעגלים האלה, אבל לא ברמה הלאומית בכלל.
1: תסתכל אותי אם אני טועה. בעצם הזקנאים הפשוטים יצאו, הרב קוק תפסו כל מיני אמירות כמו על התביעה של הגוף ודברים כאלה כדי להשמיץ את הרב קוק, אבל תלמידי חכמים האדמו"רים לא, לא ירדו למקומות האלה, אלא דיברו בעצם על זה שהוא מחזק את הרוח הלאומית שהיא היא, היא חילונית. זה היה העניין, כי זה שהוא כתב על תביעי הגוף, על העלת ניצוצות מהגוף, זה הכל בהקשר,
0: זה הכל בהקשר של תחושה של מלחמת מאסף נוראה ותופעה היסטורית חסרת תקדים, לפחות בהיסטוריה הזכורה לנו, של נטישת התורה והמצוות על ידי רוב העם. זה מה שיוצר את המתח, ופה יש מישהו כאילו שנותן להם נקודות זכות, מישהו מהצד שלנו שהוא עורק. ואני חושב שיותר מאשר המוח, מה שעבד פה במחלוקת הזאת זה האף. ואני לא אומר את זה בזלזול בכלל, אני דווקא מעריך את האף. מה זה האף? התחושה של, רגע, זה לא, לא ככה מחנכים, לא ככה אנחנו נצליח להנחיל את התורה, ולא ככה נלחמים. ש... נכון, ו, נכון. ואולי נסיים את עוד כמה מילים של האדמו"ר מגור, שהנה, הוא אומר את זה ממש. הוא אומר, זה מביא סכנה לנפשות טהורות ונקיות. שהתחברו על ידי זה לפושעים מכוח יפיפותו של יפת. כלומר, דווקא מכיוון שאני יודע שיש יפיפותו של יפת, שיש דברים טובים, המשיכה לשם היא מאוד רבה, אתה צריך להזהיר אנשים. והוא בעצם פותח את השער, ובעצם אלה שילכו, הם לא יהיו כמו הרב קוק. כביכול הוא אומר, אם כולם יהיו כמו הרב קוק, ואז, אז בבקשה, שיתחברו לרעיונות האלה. אבל מה שיקרה זה שהוא ייתן להם את הלגיטימציה. ואגב... אני לא, לא יכול להגיד שזה לא נכון לפחות במידה, במידה מסוימת. או, אז בוא ניקח אתה... את זה
1: לעולם שלנו היום. אנחנו נראה שאותה מחלוקת קיימת בדיוק היום בתוך הציונות הדתית.
0: אמת, אמת. אה, אה, זה נכון. אה, נדבר כבר על היום. אה, ברשותך. דבר אחר אחרון, לפני, לפני ש... לא, פשוט אני רוצה גם ש... שנספר כן, כן. סיפור uh, שלם. כי נשאלת השאלה איך הרב קוק הגיב לכל העניין הזה. עכשיו, הרב קוק, לפעמים uh, אנשים שואלים אותי, אתה מוכן להגיד על, על משהו שהרב קוק טעה? אם יש משהו שאני מוכן להגיד, אני חושב שזה על זה, או שאולי גם על זה לא שייך. קטונתי, עזוב, טעה, לא טעה. אבל uh, הרב קוק לא נלחם מלחמת חורמה, באלה שלחמו בו מלחמת חורמה. הוא בוודאי לא הגיב באותה מטבע, אבל הרבה פעמים... אה, ב, אה, קודם כל זה בא מאופי של, של מידת חסידות שלו, של להעביר על מידותיו ושל למחור להם. זאת אומרת, הרבה אנשים היו קנאים יותר לרב קוק מאשר לרב קוק. רבני ירושלים... אבל זה הוא ירושלים... את זה
1: כתפיסת עולם, שהיה צדיק לא...
0: כן. רבני ירושלים התקוממו מאוד מאוד נגד החבורה הזאת. היו כינוסים ופלשכבילים גם נגד וחרמות נגדי, ממש רתחו. ואגב, הנה, שאלת את שאלת הרוב והמיעוט, גם זה יש לנו פה עדות אצל, ה... אצל האדמו"ר מגור. אז הוא אה, אה, אומר, והנה מדברי הרב הגאון רב קוק שיחי, תכירו את מידותיו, כי הגם שרוב מאנשי העיר הקדושה והרבה מהרבנים עומדים על צידו, עם כל זה חולק כבוד לרבנים הזקנים. אז הרבי מגור נורא התפעל מזה שהרב קוק מדבר בכבוד על מתנגדיו, ויש לנו פה על הדרך עדות מאוד חשובה. הוא אומר, רוב אנשי העיר הקדושה והרבה מהרבנים עומדים על צידו. אומר... וזה גם מסביר לדעתי חלק מהסיבה שהרב קוק לא הגיב אה, בעוצמה רבה. כי תראה, בסוף אה, היו אנשים שוליים. לא שוליים לחלוטין, אבל כאילו זה היה קצת אספסוף, ורוב העיר הייתה עם הרב קוק. הרב קוק היה מנהיג של היהדות החרדית בירושלים, וזה מה שהצליחו למחוק מההיסטוריה. הנרטיב של הקנאים הפך להיות הנרטיב במידה רבה של רוב הציבור החרדי. וזה לא היה ככה אז. בסיס התמיכה העיקרי של הרב קוק היה בשכונת מאה שורים, וראשי ישיבות, ורב הודים, והם כולם היו איתו, והם שלחו אותו בתור השליח לארה״ב עם, עם, עם עוד שני גדולי עולם, כדי שיפעל כדי, לשיקום העיר. ויש סיפורים על זה שהוא עזר לגייס כספים לאנשים שהכי שנאו אותו ו, וכולי, והוא גם כותב על זה, שהאמת היא, יש לו הסבר יפה לעניין, ש... הוא אומר, זה המבחן שלי, אגב, זה מבחן מאוד אמיתי, הרי אני מוצא ניצוצות של קדושה וטוב וחיוב גם באלה שהם רחוקים, נכון? נראה
1: אותי אם אני אעשה את זה במתנגדים.
0: הרי הכשל תמיד של הליברלים, לא שאני הופך את הרפוק לליברל, הוא ממש לא היה, אבל אתה רואה, הכשל של הליברלים הם בעד הכלה ופלורליזם ובטיחות, עד איפה? עד שיש מישהו שהוא לא ליברל, ופתאום אתה רואה אותו, הופך לקנאי. זה תמיד המבחן של אלה שהם מימין כאילו לך. והרב קוק אמר, זו אצלי ההוכחה שאני באמת נטו מאהבת השם ובטהרה, שאין לי את המשקעים גם נגד האנשים האלה, וגם אותם אני דן לכף זכות, ואני רואה את החשיבות, הוא אפילו כואב את הכאב שלהם.
1: למה אתה חושב שזה טעות בעיניי, אם זו הצלחה מצליחה שלא לא. זה גם אפילו הצלחה פוליטית בסופו של דבר, כי כל הזרם הציוני דתי יכול להתפתח. בזכות הגישה שזה לא מלחמה אישית בין רבנים, אלא יש פה דרך לזה, ומי שרוצה להצטרף, יצטרף. והלימוד זכות על כל צעד מההרבה החברתית, זה רק עשה טוב לרב קוק בסופו של דבר.
0: אז בסדר, אני אחזור בי מטעות, אני אסביר אבל אחרת למה אני אמרתי את זה, ש... תראה, אני חושב שביסוד העניין גם הרב קוק חשב שכל השטויות האלה זה לא יתפוס. זה היה מגוחך, לצייר את הרב קוק, את גדול בצורה כזאת, זה... אתה יודע, הכלבים נובחים בשעה העוברת. ומה שאני רוצה לטעון, השיירה לא עברה. אולי בעתיד, כן? השיירה לא עברה. הכלבים נבחו והכלבים ניצחו. טוב, כלבים, כן, בתור, חס ושלום, לא נדמה לא אנשים ל... אבל אני אומר ש... שבסוף התעמולה הזאת, שהייתה כל כך נמוכה ותלושה מהמציאות, היא בסוף הפכה להיות מיינסטרים. שעה לאדם מצוי. יש כמובן אלה שאומרים שהוא עצמו כן היה תלמיד חוקר. השורה התחתונה זה שעשו מחיקה די מוחלטת לכל מורשתו של הרב קוק, ומי המנהיג המרכזי, של... הרב קוק היה זה שפעל כדי להקים את בני ברק. הרב קוק היה זה שהחזון איש הריץ אותו עד כדי כך שהוא עומד בכל הנאום שלו אולי... הזכרנו את זה פעם בשבוע, לא זוכר, כשהרב קוק נואם, החזון איש לא מוכן לשבת, ואומרים לו, הוא אומר, התורה עומדת, איך אני יכול בכלל, הוא קודם לו מכתב בלשון מורן, מרן, הוא כמעט לא היה כותב לאף אחד בצורה כזאת. והרב אליושיב, שאצלו, סתם, סתם הרב, זה היה הרב קוק, והרב אורבך, כלומר... הם כולם גדלו אצלו, והרבי סר זלמן מיילסר, וכל האנשים שהיהדות החרדית רואה כמנהיגים, מנהיגו. לפחות ב... אז של הרב קוק, ומעריצים של הרב קוק, אבל זה לא עבר. זה לא עבר לציבור. מה שעבר זה, 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 זאת, זאת התעמולה.
1: השאלה היא אם <ה>... מה שלא עבר זה תעמולה, או שמה שלא עבר, שהציונות העתיד לא הצליחה להתרומם לחיים <ה>... שנאמנים להלכה. ותמיד אני זוכר שגדלתי, אפילו שגדלתי בשבעה... עם רבים חרדים, תמיד אמרו, הסתכלו עלינו, על הנוער הציוני דתי, שבני עקיבא, ובנות, ולא רוציינים, כן. אני לא יודע אם התעמולה הזיהוי... עבדה, או המזכות עבדה, שזה לא... כל... לא הצליח להתרומם למקום כמו שהרב קוק כיוון לשם.
0: אז קודם כל, ציון, היסטורית, הציונות הדתית לא צמחה מהרב קוק, היא צמחה היא באמת, היא צמחה מים המזרחי, ואחר כך היו בעיקר, mm -hmm. כתוצאה מן מפעלו mm -hmm. החינוכי של הרב נריה, אז היה את החיבור הזה, והוא בעצם שתה הרבה אנשים יותר לכיוון של הרב קוק. והזיהוי הזה שעד היום יש, זה נכון, אנשים מסתכלים בצורה חברתית. הרב קוק זה ציונות דתית, לטוב ולרע, והרבה פעמים בראייה דתית צרה זה יכול להיות לרע. אז זה נכון. אתה יכול להגיד, המציאות, המציאות הכריעה, זה לא התעמולה. אבל עוד פעם, תראה, יש הבדל בין לא להיות תלמידים, לא ללכת בדרכו של הרב קוק, שזה, אני יכול להגיד, הם ראו שזה מוביל לאתגרים יותר מדי גדולים בחינוך הדתי, והעדיפו להישאר, לתגור על הביצים ולהישאר, כאילו, לא, לא להביא את הברכה לכל העם, אבל לדאוג יותר לקהילה שלהם. אבל זה לא היה צריך לבוא עם, עם כזה בוז ומחיקה וביזוי של הרב קוק. זה ודאי. והדברים האלה, הם תפסו... עם, אני חושב שאם היו עוקרים את זה אה, בזמן, לא יודע. הלקח שלי זה שאיפה שיש, השמא... לא לבנות על זה שהדברים יחלפו, איפה שיש השמצות קצות ושכריות... במקום שיש חילול
1: השם, אין חולקים כבוד לרע בתאונה. אם יש חילול השם שמבזים תלמידי חכמים, צריכים לקום או אנשים ש...
0: באופן כללי יש שקרים, שקרים כן יכולים להידבק. הסיפור הזה שהאמת מנצחת, אני מאמין בזה, אבל אה, זה בטווח הרחוק. ולפעמים השקר מנצח, אתה לא, לא צריך לזלזל בכוחו של, הש, של השקר. לא צריך לזלזל בכוח הטומאה, והנה עם ישראל, גם, גם כן על הרבה דברים, כל מיני עלילות שהעלילו עליו. אמרו, בסדר, זה אומרים בשוליים. אתה רואה שבסוף זה הפך...
1: אבל אה... היום הנרטיב של הציבור החרדי אינו לא מספיק מכיר, תגידי אם זה נכון. שהרב קוקו רודף שלמונים, ו... זאת אומרת, זה הנרטיב שקיים של רעידות לא. השקר האלה? לא חושב. נקווה
0: שלא, למרות שאתה מוצא את הכל. בקצוות אתה מוצא את הכל. אז
1: נשארו. יצטרכו להעביר את המסורת הקנאית לעוד כמה קנאים. זה לא שאני אראה בשביל להם להשתלט על השיח. תמיד יהיו כנראה כמה קנאים. כן. כן.
0: <laughs> הרב קוק גם כותב שזה גם ממלא איזשהו צורך. כן. תראה, יש גם את, את צדדים אחרים לגמרי. בסוף, בעיניי מה שמרגש זה שחלק מהצאצאים של גדולי הקנאים שלחמו ברב קוק, הם היום לומדים את תורתו. Uh, כולל צאצאים של המנהיג, אם כי הוא כמובן לא הלך בדרך של, ה, של הביזיון, של הרב זוננפלד, uh, כולל צאצאים שלו, שאני חושב שגם אתה ואני uh, מכירים, שמאוד uh, מזדהים ותומכים uh, אפילו פה uh, במוסדות בני דוד. דוד. Uh, לא מזמן,
1: חבל שלא
0: העתקתי את זה, אבל בדיוק מישהו, uh, מישהו כתב, וואי, אני אנסה לאתר את זה, אני חושב שזה uh, עלה איפשהו בדף של משה נחמאני, מישהו אמר, תשמע, אני צאצא של ואוהבי את השם, שעשה ככה וככה, ותדע לך שאני היום, כל הבית שלי, שלי יש ספרים של הרב קוק, ואני לומד את זה, ואני נורא הופתעתי, וגיליתי אור גדול וכולי, וכאילו לא הפכתי להיות לגמרי, אבל אני... אז ברור ש... ברור שיש גם הרבה דברים טובים ש... 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 שצומחים. בכל מקרה... שאלו
1: אותי תלמידים שאלה, אם אני אשאל אותך מה אתה אומר. האם הרב קוק היה חי היום, הוא היה שמח על שהוא היה רואה או לא? בעיניי התשובה פשוטה,
0: בוא נשמע אותך מה אתה אומר. שמח במה? במדינה, בצורה הדתית?
1: הוא שאל בכל מה שהוא היה רואה, והיה אומר, איזה דברים צריך לתקן, אבל ברור לי שהוא היה
0: שמח מאוד. שאלנו את השאלה הזאת. תלמידים צעירים במרכז, ממש, אני זוכר דיוני, אני גם זוכר עם מי את הדיון הזה. מה הוא היה אומר עלינו? כי בסוף, כמו שיצירת אומנות משתחררת לעולם, וכבר היא לא של האומן, גם הציבור שהיום דוגל ברב קוק, יש לו המון מאפיינים שהם לא קשורים לרב קוק. בין אם זה טוב, בין אם זה לא טוב, אבל אה, אנושית, הם גדלו במקום אחר. בסוף הרב קוק הוא גידול של עדות הליטאית ושל אווירה מסוימת וכולי, והציונות הדתית שגדלה בבני עקיבא, וגם אלה שהתחברו מאוד מאוד אחר כך לרעיונות של הרב קוק, זה לא בדיוק אותם, אה, אה, אותם אנשים וטיפוסים, וזה, וזה בסדר, יש דברים, יש דברים שמשתנים. הרב קוק בבסיסו, אני לא חושב שהוא, אני חושב שהוא היה, הוא היה רואה אורות. על זה שיש אור בחושך, תמיד כולנו, יודעים. והשאלה במה להתמקד, והוא יתמקד בצד של האור. אני אומר שאם
1: אדם מסוגל לראות אורות ממלחמת העולם הראשונה, שמקדימה את העולם השנייה, אז היום הוא היה באורות גבוהים, אני חושב.
0: וגם אחת השאלות המעניינות, איך הוא היה מגיב לשואה, שזו הייתה בכלל מכת מוות נוראה, שהוא היה בהתחלה של הדבר הזה, אבל ההיקף שזה אחר כך הגיע, זו גם כן כמובן שאלה. זה היה כפרשת מים גדול. לגבי היום, אז היום גם בין תלמידי בית מדרשו של הרב קוק, אתה רואה שיש מתח מסוים עד כמה זה אחראי. ללמוד את אורות, ללמד את אורות, לחיות את אורות, באיזה גיל, באיזה שלב. והדילמה הזאת, כמובן לא כמו שאצלם, אבל הדילמה הזאת היא גם כן קיימת. מה להדגיש בתוך תורת הרב קוק, והאם אין סכנה. בוא נגיד ככה, הרעיונות שבספרות יכולים להיות מסוכנים. ליראת שמיים במובן הפשוט, זה קיים היום גם אצל תלמידי, תלמידיו של הרב קוק.
1: אבל זה נראה שזה נראה הוכרע כבר מאז בני דוד, פחות או יותר, שכולם מדברים על אורות ועל uh, מגיל צעיר מאוד, מתוך ההנחה שאם לא ידברו זה יותר מסוכן. זאת התחושה שלי לפחות. זה כבר לא תורת ניוד איכן ולשיעור ד' בישיבת מרכז הרב, לאנשים שבחרו כדרך חיים של תורה.
0: מה, לומדים היום יותר אורות או אין זה
1: לא משנה, זה הרעיונות של הרב קוק.
0: אני חושב שזה מאוד משנה. אין היה, זה לבנות את היראת שמיים הפשוטה, את יסודות האמונה הפשוטים. הרעיונות המרחיקי לכת יותר של הרב קוק, הם נמצאים באורות, ובהם יש היום, בשנים האחרונות, בפירוש, בעיטה כלפי מעלה, במובן מסוים, זאת אומרת, מעריצים ומכבדים וזה, אבל זה קצת נתפס כמשהו שהוא, שהוא גדול עלינו. אנשים שיש להם אחריות חינוכית, הם, יש היום מתח בתוך בית המדרש סביב השאלה הזאת. וכל הניסיונות האלה של, יש משפט של, של הרב טאוש, שכשאתה מערבב את הקודש והחול, אתה לא מקדש בזה את החול, אלא אתה מחלל את הקודש. יש היום הרבה זהירות, כי ראינו תופעות, ואנשים שנתלים בדברי הרב קוק ולוקחים אותם, הם בכל לא אחראים. מצד שני, ובזה אולי נסיים, לוותר על הבשורה שיש בהוראות זה גם אה, אה, לפחות ל... אולי אני רומנטיקן רוחני חסר תקנה, אבל אני חושב שזה גם יהיה אסון אם אנחנו נוותר על הבשורה שיש בספר אורות. כי אנשים הרבה פעמים שואלים, ואמרת את זה בעצם, אנשים שואלים את השאלה, אה, האם אתה מוכן לשלם את המחיר של החשיפה לרעיונות הגדולים? והמחירים הם, הם קיימים. כי אנשים הם לא הרב קוק, אין להם את היראת שמיים, אין להם את הצדקות, אין להם את העומק התורני, אין להם את האחריות. יש מחירים של שטחיות ושל לקחת דברים למקומות, זה ברור. אבל את השאלה השנייה, אני, אני מרגיש שלא מספיק שואלים, ואולי בוא מה המחיר שלא ללמוד את הרעיונות האלה? מה זה עושה לנו אה, כשאנחנו לא נפגשים עם זה? מה אנחנו לא מצליחים לממש? ואיזה תפקיד אה, היסטורי, חיוני, שהרב קוק ייעד לנו, אנחנו לא מצליחים לממש, כי אנחנו לא... לא מספיק פוגשים או חיים את הרעיונות האלה. אלא מה? צריך הרבה אחריות. אז אולי, אולי, זה, אולי אפשר לדבר גם כן, כמו שהרב קוק קוראה הרבה פעמים על, השל, על שלושת השלבים. אולי השלב הראשון זה היה אורות גבוהים בצורה לא מספיק מבוקרת, אה, וזה היה אולי דור מסוים. ואז הגיע דור של איזון, של, אה, שקצת מחזיר אותנו ל... לאחריות שנדרשת, וקצת מצמצמים את... כמו שהבנק מצמצם לך את האשראי, ואומר לך, אדוני, רגע, רגע, בוא, בוא, סליחה, תורה, יראת שמיים, אמונה פשוטה, יסודות אמונה בסיסיים, חרדת קודש וכו', אבל זה לא יכול להיגמר בזה, זה חייב להיות בסופו של דבר, להגיע לשילוב, שעל זה חלם הרב קוק, ושל, כן לחיות את הרעיונות הגדולים ביותר, אבל עם האחריות החינוכית והמעשית, שלא לאבד חס ושלום את עולמנו הרוחני. ואז אנחנו נוכל להביא בשורה גדולה. העיקר, העיקר עוד לפנינו. הבשורה הגדולה של ספר אורות עדיין, עדיין לא יצאה לפועל, והיא מחכה לנו.
1: תודה רבה, אביב גלן. תודה, תודה לך, תודה שאת... כאן תודה.
0: תודה. עד כאן הפרק שלנו. תודה שהאזנתם להסכת של בני דוד. אתם מוזמנים לשתף את הפרק עם חברים. נשוב ונשתמע בפרק הבא.